0: Nos acompaña hasta esta hora doña Beatriz de Majo, internacionalista y quien se dedica, entre otras, principalmente a hablar sobre China. Señora de Majo, bienvenida y gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue. Mira, es
1: un placer para mí estar con ustedes hoy.
0: Mire, la hemos llamado porque como usted se ha dedicado principalmente a escribir sobre China, yo quería preguntarle... En caso de que en, ya vemos como nos decía Mariana que los eh, indicadores económicos en China no son muy positivos. Pero si se habla de que la situación económica en China se agrava más y pueda llegar a haber una especie de recesión, ese qué impacto, eso qué, qué, qué impacto tiene directamente sobre nosotros aquí en la América Latina, en donde cada vez se han estrechado más los lazos con, eh, con el gigante asiático. Pero mira,
1: Camila, quizás la mejor forma de entenderlo es poner un ejemplo. Y el ejemplo lo tenemos ahí muy a la mano porque la gran pandemia sí. del COVID, todavía to todos nos recordamos porque todos tuvimos que encerrarnos en cualquier lugar del planeta donde estuviéramos, ¿no? Y entonces ahí es donde uno se da cuenta realmente del impacto que una recesión en China pudiera eventualmente tener. Yo no soy de las que creo que va a haber una recesión en China, pero ¿cuál sería el impacto si hay.? un frenazo grande dentro, dentro de su economía, que eso sí está ocurriendo y que puede seguir ocurriendo. Bueno, cuando la pandemia, nosotros lo vimos muy claramente, sabe que inmediatamente después de la pandemia, el, el mundo entero conoció una inflación que todavía hoy en día no nos podemos acudir de ella. Seguimos en todos los países teniendo que asumir, el ciudadano de la calle, un incremento diario de todos los precios en dólares y en bolívares y en peso y en la moneda que sea. Y esa es la consecuencia de que al paralizarse China, la primera cosa en el mundo que se paraliza es el transporte. Y como tú bien lo acabas de decir, China, el transporte internacional, como tú lo acabas de decir, China provee una cantidad enorme de todos los bienes terminados que se consumen en el mundo entero, pero a la vez China también, ella, consume una cantidad de materias primas y de productos básicos que vienen del mundo entero y particularmente de América Latina. Entonces, si China le da simplemente, si China simplemente estornuda en el mundo entero, todos agarramos
0: un tremendo resfriado, esa es la realidad. Nos puede dar una neumonía, pero entonces, Beatriz, hablemos un poco del tema de las exportaciones, porque si bien es cierto que China consume muchos commodities que producimos, por ejemplo, en Latinoamérica, ellos también exportan muchos bienes que consumimos en el resto del mundo, y las exportaciones se han caído en alrededor de un 14% si no estoy mal. Explíquenos usted por qué se han caído esas exportaciones, tiene que ver un tema con que la demanda está muy baja, o tiene que también ver con que los exportadores chinos están cortando los precios y cómo esa caída en las exportaciones puede impactarnos al resto del mundo en cuanto a los precios eh, de los productos que consumimos a nivel mundial.
1: No, la caída de las exportaciones se está dando simplemente porque hay desconsumo en el mundo entero, el mundo entero como consecuencia de la inflación que les relataba hace un momento, que es la consecuencia de, del covid pues eso simplemente ha traído uh, la, a, a nivel mundial, ha traído la consecuencia de que los países, el ser humano de la calle, el hombre de la calle, cada vez consume menos. Al consumir cada vez menos, pues lógicamente se producen todas estas distorsiones. ¿Qué es lo que está pasando en China en la realidad? Que China viene arrastrando desde hace una buena cantidad de años. No tantísimo, pero de, dentro de unos, quizás unos 10 o 15 años, viene arrastrando un problema de debilidad en lo económico. ¿Pero por qué? Porque simplemente fue excesivamente fuerte. China estuvo creciendo en unas tasas de crecimiento de su Producto Interno Bruto del 8, del 9, del 10 Y en este momento apenas logra llegar al 5, al 6, al 4. Entonces, sin duda que eso es una desaceleración. Pero de todas maneras, la economía china todavía tiene muchísimo vigor y todavía impacta mucho al mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que estar con los ojos muy bien, muy bien abiertos en, en torno a todo lo que está ocurriendo en China desde el punto de vista de lo inmobiliario, que era justamente el tema que yo trataba en un artículo en esta semana allí en, en el colombiano. El sector inmobiliario ha hecho una crisis fenomenal en China. ¿Por qué? Porque el chino ha dejado de consumir vivienda por falta de confianza en su propio sistema. Y entonces, como consecuencia de eso, la economía china íntegra se ha eh, desacelerado. Entonces, estamos viviendo una situación inédita para los chinos pero recordemos también una cosa Camila que es que China es una economía dirigida, no se trata de una economía libre como la, la de ustedes en Colombia, como la nuestra en Venezuela como la de aquí en España donde yo estoy, simplemente es una economía donde todo, todo, todo está dirigido ¿Sí? desde la cúpula y desde el Partido Comunista entonces, bueno, ellos la mitad de las cosas que nosotros decimos tenemos que ponerles al lado un interrogante porque no estamos seguros de que pero, todas sean ciertas porque provienen de cifras que ellos mismos ellos mismos son los que las aportan
0: pero profesora de Majo, ¿en qué medida también quizá esa desaceleración era insostenible en la medida en que de pronto hoy India es la China de hace 30 años donde Occidente pues fue a poner sus maquilas, sus fábricas porque los salarios eran muy muy bajitos y ya el país se desarrolló de cierta manera y de pronto la India hoy con salarios muy bajos, con las condiciones que de pronto la China tenía hace unas décadas, pues muchas industrias y muchas economías están yendo a moverse allá, ¿no? ¿No puede ser la India un gran rival de la China pensando en el futuro?
1: Mira, el principal rival de la China son los Estados Unidos, sin lugar a duda. Y, y todos lo sabemos porque lo hemos estado viviendo en los últimos años. Hay una pelea a puñal entre ellos de manera de, bar, de ver cuál de los dos países logra tener ese primer puesto dentro de las economías mundiales. A la India tiene problemas bien diferentes, pero la India lo que tiene es una fortaleza muy grande en el terreno tecnológico y por supuesto que China estaría enormemente interesada en toda esa tecnología que les llega de la India, y que para ellos es verdaderamente importante. Pero pretender que la India va a sustituir a China en tamaño no es posible. Es que la fortaleza que lleva China y, y el viento de cola que trae desde hace muchísimos años no se parece para nada a la economía de la India, que es una economía, en cierta manera, tú tienes razón, que se está desarrollando a gran velocidad en el terreno de lo tecnológico, pero que es un país que tiene todavía muchas características de ser un país sub, sub, subdesarrollado.
0: Pero ahí, señora Beatriz, hoy el, el señor Modri eh, dijo lo siguiente, eh, vamos a convertirnos en la primera potencia a nivel económico, incluso la economía de China superó a la del Reino Unido el año pasado, es la quinta más grande del planeta. Eh, y tomando en cuenta lo que decía mi compañero Sebastián sobre China e India, yo quisiera saber si para usted los BRICS serán parte de la salvación. ¿Gonzalo? Se nos fue la comunicación eh, ¿No? con Gonzalo, pero, pero imagino no, que la pregunta que le hacía... oye? Ya, ya lo vimos. Es que por un momento se nos okay. fue el sonido y nos asustamos, Gonzalo. No, no, no. Lo que le preguntaba a la señora Beatriz es, ¿usted cree que los BRICS pueden ser la salvación para la economía de china en un futuro med... a mediano plazo?
1: Yo pienso que en general China va a ir reorientando su economía hacia nuevos derroteros. Yo no creo que los BRICS son la solución. Quizás la solución grande de, la, de, de, de China, y es lo que ha estado haciendo en los últimos años, es financiar muy duramente a todos los países subdesarrollados en América del Sur, en Asia y en África, en América Latina en términos generales, de manera de poder tener una una capacidad de influir sobre cada uno de los gobiernos, de cada una de estas áreas geográficas. Y China todavía tiene la capacidad económica de continuar financiando durante largo rato cantidades de actividades para los cuales el financiamiento es muy pequeño, tanto en América Latina como en algunos países de Asia como en el África, entonces yo creo que realmente la salvación, de que cuando hablamos de salvación, no sé de qué estás hablando tú realmente, yo lo que creo es que China está en este momento muy lanzada en una batalla por la primacía internacional y económica con los Estados Unidos, y tú sí si tienes razón o si tenían razón ustedes, la India viene pisándole los talones, pero no tiene todavía la dinámica necesaria como para poderla sobrepesar, habría que pensar si Europa unida los 27 países de la Unión Europea la tienen
0: Profesora Beatriz, ¿cómo debe un
1: país como Colombia manejar esta situación de China teniendo en cuenta que por
0: supuesto de allá eh, han venido y, y, y se quiere que sigan viniendo recursos para hacer grandes obras, eh, por ejemplo de infraestructura, pero también
1: teniendo en cuenta que todo esto se marca en esas tensiones geopolíticas que, como que usted acaba de mencionar entre China y Estados Unidos? ¿Cuál es lo ¿Qué es lo correcto hacer en un país con nuestro tamaño, con nuestras necesidades, con nuestra posición?
0: Mira, en el caso de
1: Colombia hay una cosa que es muy particular, que es que Colombia tiene una presencia internacional verdaderamente grande, incluso en el Consejo de Seguridad. Y Colombia es un país que ha venido ganándose a lo largo de los últimos años un, una posición muy determinante dentro de América Latina porque es un país que ha tenido un crecimiento, que ha tenido una gran estabilidad y el resto de los países en América Latina no, no se puede generalizar, pero muchísimos de ellos ha vivido un tío vivo. ¿Cuál es la dificultad que puede tener Colombia con China? Colombia ha sido de los países el, el más tardío en abrirle la puerta a la inversión china, probablemente porque tenía un poco de resquemor, de lo que yo decía hace un momento, de la capacidad que China tiene, una vez que invierte en obras de infraestructura, que es lo que hacen por lo general, financian fuertemente obras de infraestructura que los estados nuestros, débiles como son, no pueden financiar. ¿Y qué ganan con eso? Pues ganan una capacidad de influencia enorme con el gobierno. Un gobierno que ha sido financiado, por ejemplo, gobiernos como el Perú, que han sido financiados duramente, Venezuela en su momento fue financiado duramente por los chinos, a la hora de votar en los organismos internacionales, y le hace todos los organismos internacionales, tienen que tomar mucho más en cuenta la opinión de China que la opinión de quienes son sus aliados naturales. En el caso de Colombia, en el caso de Venezuela, han sido los Estados Unidos hasta ahora. Entonces, ahora lo tienen que pensar dos veces. Son cosas que las personas de la calle no estamos demasiado conscientes de eso. Pero a nivel de lo político, la, la influencia que puede tener la capacidad de financiamiento que China tiene en países como los nuestros, sobre todo en obras de infraestructura, que no son obras rentables, que son obras que son verdaderamente a, a dinero perdido, pues eso genera una influencia importante sobre los gobiernos. Y en este momento ya sabemos que, China, que Colombia sí se está abriendo más a China, pero va, va dando pasos muy lentamente. Eso es lo correcto.
0: Pues doña Beatriz de Majo, mil gracias por estar con nosotros hablando de esa que es la noticia a nivel eh, económica también a nivel mundial, la situación en China. ¿Qué va a pasar con China? Porque los mercados y el mundo está expectante de cómo van a estar sus indicadores económicos. Mil gracias por habernos atendido. Buena tarde para usted allá en España.
1: Ha sido un placer.